0: Vielen Dank, Astrid. Fünf Wochen nach der Beerdigung ihres Mannes trifft die Witwe eine Freundin. Und die Freundin fragt: Mensch, wie geht's dir denn so? Ist alles klar bei dir? Und ähm, die Witwe sagt: Ja, ist alles gut. Mein Mann hat das alles sehr, sehr gut geregelt. Echt? Wieso? Wie meinst du das? Naja, er hat mir drei Umschläge hinterlassen: drei Umschläge. Und was war da drin? Na, in dem ersten waren 1000 Euro drin. Und wofür? Naja, für die ganzen Grabbepflanzungen und so. Hat er extra 1000 Euro in den Umschlag getan. Boah, ist ja cool, dass er daran gedacht hat. So, und im zweiten? Im zweiten waren 2000 Euro drin. Und wofür waren die? Na, für, ähm, für einen schönen Sarg, dass der auch schon bezahlt ist. Also ja, ist ja prima. Im dritten, wie viel war da drin? Da waren 10.000 Euro drin. Und wofür waren die 10.000 Euro? Für einen schönen Stein. Und guck mal hier, ist doch ein schöner Stein, oder? Zeigt ihr die Hand. Und naja, äh, Ostern hat viel mit Steinen zu tun. Ostern, ähm, da ist der Stein weggerollt. Wir haben es ja jetzt schon ein paar Mal gehört. Wir haben ja auch die Steine zu bemalen. Astrid hat es schon gesagt. Die Frauen eben, die waren auf dem Weg zum Grab, haben extra angehalten und gedacht, oh, der Stein, wie kriegen wir den weg? Und tatsächlich war der sogar noch versiegelt. Da waren Wachen vor und eine berechtigte Sorge, die sie hatten. Und Bonnie hat einfach gesagt, egal, wir gucken erst mal. Was für ein guter Gedanke. Erst mal losgehen und gucken. Zu dritt hätten sie es eigentlich nicht geschafft. Alleine hätten sie es nicht geschafft. Ich bete noch einmal. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir mit dir rechnen dürfen, auch wenn wir eigentlich nicht wissen, wie wir das schaffen sollen. Gerade dann bist du da. Und ich danke dir dafür, dass du ein lebendiger Gott bist. Und es gilt ja selten so viel wie an Ostern. Dieser Gedanke ist so präsent. Du bist ein lebender, ein lebendiger Gott. quicklebendig in unserem Leben. Danke dafür. Amen. Der Herr ist auferstanden. Amen. Amen. Selten, dass ich das bei der Predigt das erste Mal im Gottesdienst sagen darf. Der Stein musste weg. Er musste unbedingt weg, wenn sie aus der Welt der Lebenden in die Welt der Toten hinein wollten. Und das wollten sie ja mit den kostbaren Ölen. Der Stein war die Grenze sozusagen. Der Stein war die Grenze zwischen dem Reich der Toten und dem Reich der Lebenden. Und dieser Stein ist weggerollt. Und deshalb ist das eigentlich das Symbol der Auferstehung. Jetzt hätte ich beinahe gesagt, jedes Mal, wenn wir einen Stein sehen, können wir daran denken, aber es könnte uns überfordern, weil unsere Welt voll Steinen ist. Aber vielleicht hilft uns ja so ein Gedenkstein, daran zu denken. Die Sache mit dem Stein in der Bibel und im Glauben, das fängt ganz früh schon an. Ich habe nochmal nachgeguckt, zum Beispiel äh, Jakob. Also Einer der ganz großen Glaubenshelden des Alten Testaments. Er darf an einem Ort mit Gott reden, ihm begegnen und dann, dann, weil er merkt, das ist so etwas Besonderes, stellt er einen Gedenkstein auf. Und dieser Gedenkstein, der soll immer helfen daran zu denken, hier habe ich mit Gott geredet. Kann man im ersten Buch Mose gleich am Anfang der Bibel nachlesen. Oder Josua, der Nachfolger von Mose, der letztendlich das Volk Israel dann in, äh, in das gelobte Land führen darf, der hat erlebt, wie Gott diesen Bund nochmal erneuert hat. Also diesen Bund, den er mit Mose geschlossen hat, mit den zehn Geboten. Wir kennen die Geschichte wahrscheinlich alle, die ist ja wirklich einer der bekanntesten der Bibel. Den erneuert er extra für Josua noch einmal. Und dann stellt er einen Stein auf als Erinnerung an diesen Bundesschluss. Oder David, eine ganz andere Geschichte. Fünf Steine nimmt er, als er aussichtslos, als das ganze Volk Israel eigentlich aussichtslos gegen die Philister kämpft, gegen den, diesen Riesen Goliath, dann nimmt er fünf Steine, die eine wichtige Rolle spielen, um zu gewinnen. Eigentlich chancenlos, aber mit Gott auf ihrer Seite. Oder etwas, was Jesus dann später oder Paulus im Neuen Testament taucht das an mehreren Stellen auf. Man kann es schon in den Psalmen lesen. Psalm 118, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. So ein Eckstein, das war früher der Stein, an dem man das ganze Haus ausgerichtet hat. Ein Bild, für den der kommen wird. Jesus, Jesus, derjenige, der über alles entscheidet und das Fundament wird. Oder eine ganz spannende Stelle bei den Propheten dann, Habakuk, von dem liest man ja so selten irgendwo, da kann man lesen, dass also als sie, die Ungerechtigkeit so groß ist, dass es gar nicht mehr irgendwie in Worte passt, dann kann man da in, in diesem Buch lesen von dem Habakuk, die Steine in der Mauer werden anfangen zu schreien über die Ungerechtigkeit, die herrscht, also weil es nicht mehr uns zu unterdrücken ist. Und daran schließt sich, finde ich, ganz gut an, eine Stelle aus dem Neuen Testament, über die ich gestolpert bin, als ich die Evangelien gelesen habe, irgendwie hat es mich nicht losgelassen. Letzte Woche, vor einer Woche war Palmsonntag und wir haben daran gedacht, wie Jesus eine Woche vor Ostern eingezogen ist nach Jerusalem als König. Sie haben Palmenblätter genommen, ihm damit zugewedelt, sich den Weg ausgelegt mit ihren Kleidern, damit sein Esel, auf dem Jesus geritten ist, nicht den Boden berühren muss. Das war eine Huldigung für Könige. Und sie haben geschrien, Jubelgesänge Sie riefen, gesegnet ist der König, im der im Namen des Herrn kommt. Friede herrscht im Himmel und Herrlichkeit erfüllt die Himmelshöhe. Und sie riefen, Hosianna. Hosianna heißt eigentlich, helf doch, hilf doch, meine ich. Aber trotzdem war es ein Jubelgesang, weil wenn man das ruft, dann wusste man auch, da ist einer, der helfen kann. Da ist jemand da. Da ist jemand, der ganz große Macht hat, Allmacht es ist der Messias, der Gesalbte, der König, der Sohn Gottes. Damit war dieses Hosianna hilft doch ein Jubelgesang und gleichzeitig auch ein Bekenntnis. Jawohl, das ist er, dieser Jesus, Hosianna. Und als diese Stimmung so aufgeladen war, letzte Woche haben wir es nur gehört, das schauen die Gegner von Jesus, die eigentlich die religiösen Leiter waren der damaligen Zeit, sich das an und dann gehen sie zu Jesus und sagen, Jesus, Lehrer, bring doch deine Anhänger, deine Schüler, deine Jünger zur Vernunft. Das geht doch nicht, was die hier machen. Das konnten sie nicht ertragen. Das wollten sie auch nicht ertragen. Sie hielten es nicht aus. Und Jesus antwortet ihnen, das sage ich euch, wenn meine Nachfolger wenn die schweigen, dann fangen die Steine an zu jubeln. Zu schreien steht da wörtlich, aber es meint dieses Jubeln. Das muss jetzt getan werden. Es muss jetzt gejubelt werden. Wenn die Jünger wirklich hätten schweigen können, aber sie konnten es nicht, dann hätten sogar die Steine angefangen. Sie konnten es nicht, die Jünger. Die, die Anhänger von Jesus, die mussten echt durch ein tiefes Tal gehen. Nach dieser Euphorie am Palmsonntag, bis heute, diese Woche, ist vielleicht die wichtigste Woche in der ganzen äh, letzten Jahrtausend. Also eigentlich ist es die wichtigste Woche überhaupt, glaube ich. Der Abschied von Jesus. Also erst dieser Einzug, die Euphorie und dann sagt Jesus ein paar Mal, dass er jetzt Abschied nehmen muss. Dann erfahren sie bei diesem letzten Abendmahl an Gründonnerstag, wir haben es jetzt ja am Donnerstag auch gefeiert, dass unter ihnen ein Verräter ist. Was für eine Nachricht, also was macht das mit einem? Dann die Festnahme von Jesus, das Verhör, dann erleben sie ihr eigenes Versagen, alle laufen weg. Petrus verleugnet Jesus, dann die Kreuzigung, dann so ein, ein Tag mit Nichts, mit Trauer, mit Leere. Vielleicht können wir da uns da im Moment besser reindenken als in den letzten Jahren. Die Situation zerrt ja auch an unseren Nerven. Ich kriege das viel mehr mit als sonst, dass Menschen leiden, Depressionen bekommen, Angstzustände entwickeln. Und da hilft das Leugnen auch nicht oder das Ignorieren nicht. Das Ganze lastet wie so ein ganz schwerer Stein, vielleicht wie dieser große, den ich hier gesehen habe. Der lastet dann auf der Seele. Und was hilft dann? Was hilft uns denn, wenn so ein Stein uns belastet, so inneren Stein? Ich musste dabei, vielleicht kommt das ein bisschen weit weg für euch, aber mir fiel als erstes die Vorbereitung auf eine Saison beim Fußballverein ein, wo ich war. Da war das manchmal so, dass man dann viel zu viel gelaufen ist und dann jetzt noch Sprintübungen und dann haben schon alle gestöhnt und dann ist man gesprintet und dann, okay, noch dreimal und irgendwie hat er sich verzählt, immer der Trainer, und dann, okay, noch zweimal und nach fünfmal und dann, Danach ist Ruhe. Dann sind wir fertig. Und diese Aussicht, dann ist es vorbei. Die hat es möglich gemacht, dass man tatsächlich noch zweimal gelaufen ist. Wir brauchen Hoffnung. Wir brauchen eine Aussicht, dass sich Dinge ändern. Wir brauchen diese Hoffnung unbedingt. Und es gibt Hoffnung. Es gibt auf jeden Fall Hoffnung, auch wenn das nicht so leicht ist, das zu hören, aber vielleicht können wir uns ja gegenseitig Mut zusprechen. Vielleicht können wir uns gegenseitig helfen. Das ist besser, als sich Angst zu machen oder unsere Energie an Überzeugungen zu hängen, die ganz schnell auch zu so einem eigenen Gott werden können. Lieber beten als Angst machen. Im Lukas-Evangelium, im 21. Kapitel, da warnt Jesus davor, lasst euch nicht gefangen nehmen von so etwas. Lasst euch nicht von Süchten und Sorgen einnehmen. Und als Idee, als Möglichkeit, wie man das sonst machen kann, seid wachsam und betet. Das ist der Weg, den Jesus schlägt hier an dieser Stelle. Also lieber für andere Menschen Verantwortung übernehmen. Und beten oder für die beten, die für andere verantwortlich sind. Die Jünger, die kamen aus einem Tief, aus einem Tal und dann kam Ostern. Die Karwoche, das bedeutet wörtlich die Woche der Klage und des Kummers, die ist vorbei und dann Jesus lebt. Jesus lebt tatsächlich, der weggerollte Stein ist das Symbol dieses Lebens. Er ist auferstanden. An Freitag ist Jesus für alles gestorben, was uns von Gott trennt. Er ist für alles gestorben, was wir so zwischen uns und Gott gestellt haben. Wir dürfen uns gegen Gott entscheiden. Das ist, das ist ein Ausdruck der Liebe Gottes zu uns, dass wir uns entscheiden dürfen. Wir dürfen das äh, tun. Wir haben die Freiheit dazu. Wir dürfen nach unseren Maßstäben richten, andere Menschen. Wir dürfen das tun, aber das hat seinen Preis. Es ist so, als wenn wir dann hinter diesen Stein gehen, der Tod vom Leben trennt. Gemeinschaft mit Gott und den Raum ohne Gott. Paulus sagt das in seinem Brief an die Gemeinde in Rom, dass der Tod das Ergebnis von dieser Trennung ist. Das ist die Folge davon und diesen Tod der den man dafür in Kauf nehmen muss, den ist Jesus für uns gestorben. Und deshalb sagen die vielleicht die Menschen in den USA nicht Karfreitag, sondern Good Friday. Der gute Freitag zu Karfreitag. Der gute Freitag. Und tatsächlich, für uns ist das der beste Freitag überhaupt. Der beste Freitag, den wir überhaupt erleben können. Und warum brauchen wir dann noch Ostern, wenn Karfreitag doch so toll ist? weil Ostern, die Auferstehung, macht Karfreiter komplett. Das ist so ähnlich, als wenn die, die Tinte dann getrocknet wird, endgültig ist. Dann gilt es, unveränderbar. Das ist der letzte Beweis für die Versöhnung mit Gott. Und mit dieser Hoffnung dürfen wir heute schon anders leben. Heute schon. Nicht nur die Hoffnung auf irgendwann mal, dass es dann vorbei ist, alles anstrengend ist. Heute schon. Heute dürfen wir anders leben. Ich lese euch aus diesem Römerbrief noch ein paar, zwei Verse vor, aus dem dritten Kapitel, die Verse 23 und 24. Es ist der Glaube an Jesus Christus, der uns die Gerechtigkeit Gottes zugänglich macht. Und Gerechtigkeit Gottes meint, dass wir so ganz untrennbare Gemeinschaft mit ihm haben dürfen. Da ist nichts mehr, was uns trennt. Der Weg zu ihr steht allen Glaubenden frei, denn in dieser Hinsicht gibt es keinen Unterschied. Alle sind schuldig geworden und haben keinen Anteil an der Herrlichkeit Gottes. Und jetzt kommt's. Das ist echt der Hammervers. Sie verdanken es also allein seiner Gnade, dass sie von Gott als gerecht angenommen werden. Er schenkt es ihnen aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Das muss man mal verinnerlichen. Wir sind vor Gott gerecht. Trotz all dem. Und vielleicht haben wir jetzt gerade was im Kopf. Ja, auch deswegen. Trotz allem. Ich habe beim Joggen eine Predigt gehört neulich und das fand ich ein ganz schönes Bild. Was heißt denn das eigentlich, wenn man so als Christ wird, dann, dann redet die Bibel von Neugeburt. Was heißt denn das? Ich habe das noch so gelernt, das ist wie so ein Graben, den man überwinden muss. Und dann sagte der Prediger, nee, das stimmt überhaupt nicht. Stellt euch lieber einen Luftballon vor, den man kaputt macht. Und dann sagt man, so und jetzt bringt ihn wieder in Ordnung. Das ist nicht möglich. Man braucht einen neuen Luftballon. Eine Neugeburt. Und was sind unsere Steine? Was sind unsere Steine? Heute. Mir ist aufgefallen, als ich jetzt das nochmal gelesen habe alles, Johannes, er schreibt über sich selbst, das ist der, äh, der Jünger, äh, den Jesus besonders lieb hatte, schreibt Johannes über sich selbst, finde ich immer schön, das zu lesen. Also Johannes, den Jesus besonders lieb hatte, der kam im Grab, im leeren Grab, anscheinend erst so richtig zum Glauben. Jedenfalls steht das da und da glaubte er, Warum? Vielleicht war da noch so ein Stein. Vielleicht hat er noch so einen Stein in seiner Seele gehabt, in seinem Herzen, der weggerollt werden musste von Skepsis und Zweifel. Vielleicht war da noch so ein Stein, den irgendwie so immer wie so ein kleiner Stein im Schuh gedrückt hat. Oder nach der Auferstehung, da geht Jesus mit zwei Jüngern, die sogenannten Emmaus-Jünger, stundenlang zusammen einen Weg entlang und erklärt ihnen den Sinn des Alten Testaments. Stundenlang. Und sie erkennen ihn nicht. Das waren Leute, die waren vorher mit Jesus unterwegs. Vielleicht hatten sie die Steine auf den Augen, ich weiß es nicht, aber sie erkannten ihn nicht. Erst beim Brotbrechen, da fiel ihnen das tatsächlich alles wieder ein. Vielleicht hatten sie auch noch Steine so bei sich, aus einer Unsicherheit. Haben wir wirklich? Haben, war das alles wirklich so, wie wir das erlebt haben? Oder haben wir uns das doch nur eingebildet? Vielleicht hatten sie diese Steine in ihrem Kopf. Oder als Jesus seinen Jüngern, seinen Schülern zum dritten Mal begegnet, da wartete er an Sie wussten nicht so richtig, was sie tun sollten, glaube ich. Und dann gehen sie fischen, das kannten sie. Da waren sie sieben Jünger dabei, sind die bereits erwähnt da. Und nichts gefangen war wieder. Und Jesus ist am Strand, hat da schon mal ein Feuer gemacht, zum Frühstück gab es Fisch. Und sie kommen und wir kennten ihn auch nicht. War vielleicht auch sehr traurig. Und dann ruft er ihnen zu, habt ihr Fische? Nee, dann schmeißt doch noch einmal das Netz aus. Und dann fangen sie und dann sagt Johannes zu Petrus, es ist der Herr. Petrus zieht sich etwas über, weil er merkt, ich will Gott wirklich würdig begegnen. Springt aus dem Boot und läuft ihm entgegen. So schnell es geht, will er da sein, wo Jesus ist. Wir sprechen von diesem Petrus, der die ganze Zeit mit Jesus unterwegs war. Drei Jahre ungefähr, oder dreieinhalb. Und dann fragt ihn Jesus hast du mich lieb? Dreimal fragte ihn, genauso oft wie er ihn verleugnet hat. Dreimal fragte: "Hast du mich lieb?" "Ja, du weißt das doch." Dreimal. Und warum? Zweimal sagt Jesus zu ihm: "Dann folge mir." Nach der Auferstehung sagte ihm: "Folge mir." Warum? Vielleicht, weil da noch Steine auszuräumen waren, aus Angst. Vielleicht war da auch noch ein Stein Unsicherheit. Und was sind unsere Steine, die uns vielleicht in unserem Glauben mal zu Stolpersteinen werden? Vielleicht Lügen, die wir glauben, die uns das Leben ein bisschen bequemer machen, weil wir denken, ja, dann passt das auch alles und dann ecke ich auch nicht so an, also ihr zu sagen, Jesus ist auferstanden, ich habe das heute in meinen WhatsApp-Status geschrieben und dann habe ich geguckt, wer sich das angeguckt hat und da waren Leute dabei, die kenne ich aus ganz anderen Kontexten als aus dem Gemeindekontext. Dann denke ich, hm, was die wohl denken. Aber trotzdem glaube ich das ja, vertraue ich dem ja. Lügen, mehr zu glauben, als Jesus zu glauben, Überzeugung, denen wir mehr Raum geben als Jesus können so ein Stolperstein werden oder Versuchungen, die uns immer wieder dazu bringen wollen, irgendetwas auf diese Seite, auf die andere Seite des Steins zu stellen, etwas, was uns von Gott trennt, kann zu so einem Stolperstein werden. Oder wir verzweifeln, weil sich nichts ändert. Aber wir müssen nicht verzweifeln, weil Jesus die Steine alle ausgeräumt hat. Er hat sie alle weggerollt, überwunden und mit ihm ist es uns möglich, diese Steine loszuwerden, mit ihm zusammen. Seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Manchmal sind das ja aber auch diese ganz schweren Steine, so Lastensteine, die wir in unserem Leben mitschleppen, vielleicht Sorgen, die uns drücken und das hört sich gut an. All eure Sorgen werft auf ihn, leichter gesagt als getan. ist nicht so einfach, sie loszuwerfen. Da wäre es leichter, einen Stein wegzuwerfen, als diese Sorgen loszuwerden. Aber wir dürfen sie ihm sagen. Diese Lasten, die uns drücken oder Ängste, die uns zweifeln lassen. Vielleicht helfen uns so Gedenksteine, die in unserem Leben ja auch vorkommen. Die uns daran erinnern, dass wir doch Gott begegnet sind. Lasst uns doch neue Gedenksteine errichten. Nicht die alten nur im Auge behalten, sondern die neuen. Gott begegnen und uns zum so Marker setzen in unserem Leben. Steine aufstellen, die uns daran erinnern, dass wir Gott begegnen dürfen, dem Lebendigen. Die uns erinnern an die Erfahrungen, an die Gefühle, an die Begegnung, die bei uns Eindruck hinterlassen haben. Ostern 2021 feiern, gar nicht so leicht. Das sind ja besondere Umstände. Aber Ostern feiern heißt, Jesus diese ganzen Steine zu geben. Loszulassen. Und zwar nicht nur einmal, sondern immer wieder. Immer wieder kriegt man neue Steine in die Hand gedrückt oder nimmt sie sich und immer wieder kann ich zum Kreuz gehen und sie loslassen. Jesus, das sind Steine, die mich belasten. Nimm die doch bitte weg. Ich gebe sie dir. Ich will sie nicht haben. Nimm du alles weg. Wer Jesus folgt, der ist ja zur Freiheit berufen. Freiheit von solchen blöden Steinen. Frei von Steinen, die uns gefangen nehmen wollen. Vielleicht fragt Jesus uns ja heute auch, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Dann folge mir. Dann folge mir. Jesus ist der Herr. Er ist auferstanden. Das Grab ist leer und der Tod ist besiegt. Halleluja.